0: Что такое счастье для меня? Как я это воспринимаю? И я помню первый вопрос, там было такое. Счастливыми рождаются или не рождаются? Счастье, на мой взгляд, это состояние. Это состояние, с которым вы живете. Через которое вы действительно проявляетесь в этот мир. Это и есть, в общем-то, счастье. Что такое состояние счастья? Состояние – это когда я делаю, все, что я делаю, вызывает во мне некую радость. Даже, например, пол мою, но когда я пол мою, я держу это в себе радостное состояние чистоты. Понимаете, о чем я? И тогда это становится радостью. И тогда это тебя поддерживает. Нам не надо, на самом деле, искать счастье. Из-за счастья не, не надо ходить за тридцать земли. Оно идет через наше состояние. Состояние принятия мира таким, какой он есть. Очень просто, на самом деле. Но мы обусловлены были. И мы привыкли хорошо, плохо. Холодно, жарко, там, ну, миллион всего. И вот это миллион всего нас разрушает. Если я двигаюсь плохо, вернее, из плохо к хорошо, то я пропускаю урок, и я не радуюсь тому, что я получаю. Потому что в моменте, ну, например, плохо. Вот сейчас я замерз, замерзли ноги. И вот заметьте, если у меня просто замерзли ноги, и я активизирую свои, свои все процессы на то, чтобы быстро изменить это, я не думаю о том, что как это плохо, что я теперь заболею, что я теперь еще что-то, да. То есть вообще ни разу не про что-то, про это. А как скорее ускорить этот процесс? То есть я в этот момент расту. Я расту, потому что я забочусь о себе, я быстренько нахожу что-то, что может мне помочь. И при этом я получаю огромную радость, когда я зашла: вау, тепло, тепленько, хорошо. Я не буду уж приводить пример, потому что все же нас здесь так много достаточно. Очень простой пример, когда мы хотим выполнить свои просто элементарные нужды. Мы же не говорим плохо или хорошо, а мы думаем куда, быстренько и как. Ну вот это об этом. То есть, чтобы мы, давайте возьмем за основу, за концепцию того, что э, счастье ⁇ это состояние, наше состояние в моменте. И все. Вот тогда мы начнем с вами двигаться. Потому что мы огромное количество энергии и теряем иначе на осудить. На доказать, на биться, на защищаться. Мы тратим свою жизненную энергию, которая бы нам пригодилась вот даже в моем возрасте. Мне эта энергия хорошо. И когда меня приглашают там, подраться, там, доказать там, или еще что-то, я говорю, не-не-не, стоп-стоп-стоп. Вы мне подскажите, если я что-то делаю не так, как вам бы хотелось, а я посмотрю, будет ли это соответствовать моему состоянию души, буду ли я в это идти, приму ли я это или нет, и все. Это не про плохо, не про хорошо. Это про мою концепцию жить. И если в моей концепции жить, ну там, и бегать по трем, через три ступеньки, не очень хорошо, поэтому я говорю спасибо. Для вас, возможно, она классная, и я совсем даже не про Против, прыгайте на здоровье и во благо. А я буду ходить через одну ступеньку. Вот собственно, вот, собственно, вот в этом разница, вы понимаете? Итак, вопросы про счастье. Но ну, я вам концепцию отдала, я думаю, вы услышали основное, то, что я хотела сказать. А теперь пойдем вокруг этого. Счастье – это результат или процесс? Как понять про себя, что ты счастлив? мои дорогие это вообще элементарно как понять что ты счастлив когда я радуюсь когда я не хмурюсь а если я хмурюсь то очень быстро переключаюсь и не вовлекаюсь во все тяжкие надолго не злюсь годами и другой бы там вот например вот если обиделся то надо долго а я долго не могу ну, так радуйтесь, классно. Вот это и есть состояние, когда я стремлюсь к состоянию покоя, внутреннего покоя, внутренней тишины, я бы даже сказала. Тишины состояния. Я иду к радости, к тихой радости. И тогда я вижу весь мир, когда я не вовлечен во всякие разборки. Я занимаюсь собой, своей жизнью. Но и тогда у меня огромное количество ресурсов. Вот это то, что я хотела сказать. И это, наверное, ключевое состояние, когда я его не профукиваю направо и налево, когда я в моменте, когда я чувствую вот это, сейчас вот это, сейчас дождик, значит, я быстренько пойду найдену шляпу, но пока идет дождик, я смотрю, как капли капают. Сегодня я тоже была в дожде, это было чудо. Это вообще невероятно, когда капельки падали в бассейн. Боже мой, какие они были разные и красивые. Это было невероятно. Вот это как раз, наверное, о таких моментах, что ты наслаждаешься этим моментом, просто ты наслаждаешься этим моментом. Но ты делаешь, прикладываешь какие-то усилия, и у тебя хватает на эти усилия энергии, потому что ты не вовлечен в какие-то истории, истории, которые тебя не касаются, твоей личной жизни, твоего процесса. И вот тут я уже добавлю, хорошо, через этот вопрос мы пошли так глубоко. А, я еще хочу добавить одну такую вещь. А, а, мне часто говорят, ну вот, это хорошо вам говорить, когда вы сидите в своем кабинете и когда вас все любят. Нет, меня не все любят, это первое. А во-вторых, мой кабинет находится в какой-то стране обязательно. И вот в этой стране есть какие-то законы, какие-то установки, какие-то веяния, чаяния. И я всегда нахожу что-то. Ну вот локдаун. Первый раз я приехала только в Киев, залетела, прилетела и на следующий день локдаун. Ну то есть закрыли все границы. Вот. И я это не привязала к себе, как, боже мой, катастрофа, караул, и вообще что теперь делать. Мы просто поменяли немножко, и это было мое развитие. Мы быстренько перестроились, быстро перестроились, и мы начали записывать курс. Потому что это не касалось многих людей. И человек, который писал, он согласился на это, чтобы приходить к нам. И, то есть это его ответственность была а там опасаться, нас не опасаться. И мы начали делать, и мы начали проводить те же консультации, все то же самое, расстановки, но по онлайн. Ничего не поменялось. В моей жизни ничего особо не поменялось. Кроме, может быть, скорости, я стала более, более активна, и мы написали курс, вот сейчас он обрабатывается. Вот вам пожалуйста. То есть не было ничего, ни плохо, ни хорошо, просто мне дали вот эти условия, я соблюла эти условия в рамках своего, и я нигде не напрягалась. Вы понимаете? Вот это важно. И я тратила энергию свою Заметьте, я тратила свою энергию на новый курс, на что-то новое для себя. Я это делала первый раз, для меня было это интересно, были какие-то там напряжения где-то, и мне было интересно наблюдать, как я это проживала, как моя система перестраивалась. Здравствуйте еще и все те, кто только что подошли. Понятно, да? Вот давайте из этого дальше будем двигаться. Счастье – это результат или процесс? Ну, если и результат, то результат чего-то. Опять же, процесса. Понимаете? То есть не надо путать. И я сейчас уже об этом достаточно, мне кажется, сказала, что это состояние. Состояние, которое проявляется во время процесса. Да. Про счастье, как быть счастливым, я вам тоже сказала. Счастье – это априори наше естественное состояние жизни. Вспомните маленьких детей. Они ведь счастливы. Они счастливы во всем. Они поплакали, они просто поплакали, чтобы доказать или чтобы что-то потребовать. То есть они изучали какой-то свой новый язык. Но они все время были в обучении, в процессе обучения. И это не сказывалось на их состоянии э, радости они поплакали, поняли, это работает, не работает, и пошли дальше, ищут новые инструменты. Но они ни разу не в состоянии депрессии, не упали и не страдают. Да. А вот если ваши дети уже начинают страдать, заходят в угол и стоят там часами и там всякое такое, то это спасибо вам, вы их уже вогнали в какие-то работы. Как-то их обусловили. Ну и теперь вместе будете выгревать. Если вы сейчас слышите это, и если это вам зайдет, ну в таком случае вы поймете, куда вам сейчас двигаться полегенькой. То есть мы теперь вместе будем учиться взаимодействовать как-то по-другому. Это ваш рост. Вы понимаете? В этот момент вы начинаете расти, расширяться, вы начинаете энергию в своей жизни генерировать на то, чтобы жить. Жить просто жить. А вот жить я живу, когда я коммуницирую один с другим ситуациями. Я через это начинаю проявляться. Когда я так проявляюсь, я радуюсь. Прям меня как-то прет. Видимо, тема такая. У меня вроде бы все хорошо в жизни, но что-то не то. Не живу ту жизнь, какую хотела бы. Не хватает красок в жизни. Вот смотрите, позиция. Не знаю почему, я уже понаблюдала. Я все время начинаю с хвоста, с последнего, что сказали. Не хватает красок в жизни. Подождите, на кого мы наезжаем? На жизнь. Красок не хватает. Жизнь красок не добавила. Да, ребята, минуточку. Если, вот смотрите, это можно работать, классно это работает. Мне не хватает красок в жизни. Идешь буквально, покупаешь краски, холст и начинаешь рисовать. Или идешь в какой-то магазин, где очень ярко, и пялишься там на все цвета, на все, на все, на все. То есть ты восполняешь. Действительно, видимо, какой-то дефицит. Но это работа с подсознанием. Дальше пошли, вернее вперед туда. У меня вроде бы все хорошо в жизни, но что-то не так. Живу ту, которую не, не ту, которую хотела бы. Минуточку. Так вот отсюда все и начинается. То есть если я живу из состояния, из правды, даже не из правды, правда сюда не подходит слово, а если я живу из состояния радости и счастья, то я не пойду туда, где мне плохо. А теперь давайте разберемся, уберем это слово «плохо». То есть здесь же под текстом «я не живу своей жизнью, я живу для кого-то или для чего-то, или за что-то, правда, из обусловленности, чтобы быть хорошей перед кем-то, или я уже начала себя ломать, но это значит, в моей жизни появилась дуальность все та же. То есть мой ум мною начал руководить, туда-сюда, плохо-хорошо, хорошо-плохо, плохо-хорошо. Нет, плохо-нет, хорошо. Если я вот здесь, на этом месте сейчас, вот даже возьмем э этого, э с, с, с этого же вопроса зайдем, что если у меня все вроде бы хорошо, так... Теперь я убираю слово вроде «а где мне нехорошо, что меня не устраивает». Заметьте, я поменяла слово «нехорошо» на «не устраивает». Я сейчас возвращаюсь к другому. Я учусь сейчас действовать во имя себя для себя. Не судить кого-то, а я для себя сейчас. Что я могу сделать так, чтобы мне стало хорошо? Пошли дальше. Ну, я бы поменяла работу. А я бы не торопилась. Я бы посмотрела, а что я делаю на работе такого, что, чем я себя насилую. Не то, что я делаю это из легкости. А как я могу из легкости это начать делать? Если я понимаю, что мне дают, мне за это платят. Хорошо? Хорошо. Мне платят недостаточно. Я думаю, что я стою больше. Окей, хорошо. Значит, я опять разобрала себе, и мне стало опять хорошо. Заметьте, опять хорошо, радостно. И что я могу сейчас сделать для себя, любимой? Ну, пойти, в конце концов, и поговорить с шефом, что я оцениваю свою работу больше. Да, и я прихожу, он мне говорит, нет, извини, ты не стоишь столько вот твоя работа стоит вот столько. Ты думаешь, хорошо, я поняла, я услышала. Тогда я пойду сейчас поищу, где за мою работу, за мой труд платят больше. То есть кто о себе не позаботился? Я же сама, я пошла сюда. Ну хорошо, я сюда пошла, прекрасно, но а теперь я же могу передумать и пойти дальше. Вот это и есть рост. Это и есть использовать свою энергию жизни или вот свое состояние жить в счастье я использую на то, чтобы двигаться дальше. Не останавливаться, не замирать. А мы очень часто по 20 лет сидим на одном месте, жалуемся бесконечно. Но сидим. А чего сидим? Мы же всю эту энергию счастья сейчас сливаем на то, чтобы судить, жаловаться. А вместо того, чтобы нужно было встать, пойти, и сделать какие-то разумные вещи. Вот это и есть наш рост. На самом деле, это энергия, энергия счастья, она вообще энергия в чистом виде, она вот об этом, о радости жизни, она чистая, она не обусловлена никакой ерундой, а она дает возможность все время двигаться. Движение. Состояние, позволение этой энергии течь. Двигаться, двигать мною. Я двигаюсь, когда я двигаюсь, я расширяю свои просторы, свои горизонты. Ой, прям меня плет. Держите меня. С самого детства не было чувства счастья. Господи, вот это как раз о другом. Сейчас позиция жертвы, ребенка депрессивный, тревожный. Ну, да, даже страшно читать вот это все. Мысли сменяются одна на другую. Вот про мысли это точно я останавливаюсь здесь, в этом моменте. Значит, смотрите, вы родились нормальным ребенком, и у вас есть эта энергия. Просто вы эту энергию тратите не туда, куда надо. Вы ее загоняете в другую сторону, в жертву. Понятно, что вы не плохой и не хороший. Не потому что вы такой плохой, и теперь загоняете себя туда. Нет. Это просто программа, была какая-то программа. В детстве вы получили эту программу, ну, условно, травму, давайте назовем это так. И через эту травму вы наработали некий навык, как двигаться дальше. Ну, например, ребенок, маленький ребенок там стукнулся и для себя решил, что все, когда я упал, я умираю. Ну, вот так вот взял и решил. Но это детская программа, это детская история. Но все время ребенок этот подтверждал это действие свое, своей правильностью. Когда уже падал, мог бы подняться. Но он же знает, что когда я падаю, я умираю. Он что, ложится и ждет, когда его поднимут. Хотя у него ресурс был. Вот так начинает работать программа. Не программа, а привычка. Привычка, которая превращается в навык. И это уже идет на подсознательном уровне. Так вот, вы сейчас здесь и сейчас вы выросли. Вот тот, кто задал мне этот вопрос сейчас, с самого детства не было чувства счастья. Спасибо, что сказали, хоть не было. Так вот, теперь вам не надо ждать. Опять не падайте на землю. Не перестаньте страдать. А теперь посмотрите, а что вы можете сделать лично? Вы, как сегодняшняя взрослая личность, что вы можете сделать для того, чтобы это поменять? Поменять это состояние. И, понятное дело, про мысли. Вот теперь про мысли. Мысли – это как раз не вы. Это как раз то, что вы теперь крутите все время в голове. И вы цепляйтесь за эти мысли, чтобы ничего не делать. А попробуйте остановиться. А попробуйте остановиться, выдохнуть, сказать, да, вот так вот, да, мне сложно сейчас, да, я что-то не делала. Говорите о себе, я что-то не делала. А теперь попробую, что я могу вот сейчас, сию минуту, сделать для себя, чтобы порадовать себя. Сделать себя немножко счастливой. Ну, я бы на вашем месте сейчас налила себе кофеечек, и вот так это в креслице развалилось, и слушала бы меня так в ухо, Ну, кайфовала бы от самого голоса и от кофе. Это было бы классно. Как же впустить в мою душу лучики счастья и радости? Ой, как классно, вы уже прям работаете. Если бы вы слышали, что вам ваша бессознательное подсказывает, или хотя бы читали то, что вы пишете, это было бы идеально. Смотрите, это тоже работает. Как же впустить в мою душу лучики счастья и радости, чтобы моя душа согрелась, а жила и захотелось жить на все сто каждый день. Мне 32 года. Мама дорогая, поздравляю. Ну, представляете, вы еще и благодарите меня. Из какой позиции вы меня благодарите? Мне такая благодарность, фу-фу-фу, прям даже и невкусно. Не буду пока принимать это. А вот сейчас попробуйте. За кофе сбегаете, посидите, в креслице сядете и теперь другое. Когда сядете, расслабитесь, представьте, что вы открыли сердечко и туда начали входить лучики света. Вы же прям сами уже написали, как это можно легко сделать. Мы же визуалисты, мы же легко можем это представить. Вот и пусть, и согревайте. А согревать это положите руки на сердце. И почувствуйте это тепло. И тогда ваши слова не будут расходиться с делом. А то я хочу почувствовать тепло, а ничего для этого не делаю. Ну, в конце концов, на худой конец, сядьте около батареи, прогрейте ваше. Сердце, сердечный центр. То есть давайте поймем так, одну такую вещь. Это я пошутила сейчас, но я пошутила серьезно. На самом деле мы все можем сделать для себя. У нас все это есть. В нас эта энергия и это состояние. Этого без меры через нас. Вот куда мы это сливаем, это уже дело ваше. Ну и понятно, что семинар там, расстановки, это хорошо будет вам. Может быть, какой-то консультант, неважно, может быть, это будет коуч, который позадает вам тоже, когда вы говорите, и вам будут задавать вопросы. Вот как я бы сейчас. А что вы сделали для того, чтобы впустить эти лучики в свою душу? А как вы ее пробовали согревать, вашу душу? А что такое мертвая ваша душа? А что такое ваши сто процентов на каждый день? Ну вот я бы вот такой вот позадавала вопросы. Попробуйте теперь их сами себе задать и ответить на них. Сделали вы хоть что-то? На тему «Пострадать вопрос. Что может мне помочь вырваться из состояния страдания?» Когда уже видишь, что вот, ну, жертва-жертва, страдание, жалость. Ой, как красиво. Ну, остановитесь, ё-моё. Вот прям как только... Это здорово, что вы видите. Поздравьте себя, что вы уже видите, что вы впадаете в жертву. И вот тут сразу хитренько спросить вот это же... А что мы, какую мы цель сейчас преследуем, кого мы сейчас мочим, у кого мы сейчас кровь пьем, а кому мы готовы вынести мозг сейчас, и для чего нам это, какую мы выгоду сейчас предполагаем получить от этого. М? Как только зададите своей жертве эти вопросы, жертва просто офигеет. И тогда вы уже спросите сами себя, пока жертва офигевшая сидит тут рядом с вами, попробуйте себе задать вопрос, а что я могу сейчас сделать, чтобы вот это вот не выкруживать долга? Это ж я трачу время своей жизни еще, вы понимаете? Пока я в жертве, я трачу свое время жизни, которое не добавляется. Я вас, наверное, огорчу этим, но это точно не добавляется жертв... время, только уходит, уменьшается. Поэтому попробуйте вот, а что я сейчас могу сделать по-другому. Ну, например, вот я сейчас показывала, что я такая жертва, такая бедная, несчастная, ну, своему мужу. И он уже бедный тоже сидит в инфаркте или бесится, или уже смывается собрался, пойдет сейчас пить или с друзьями, или еще что-нибудь придумает. Так вот, я в этот момент выдохнула и говорю, слушай, Вася, мне было неудобно тебе об этом говорить, но, э, пожалуй, скажу, так хочется в ресторан сейчас ходить с тобой. Просто. Если не в ресторан, можем шампанского сейчас, и обними меня немножко. И можно я сейчас похожу в своем красивом новом платье, и в туфлях, локдаун, а мне так хочется, вот прям хочется праздника. Ты можешь даже лежать, а я вот тут похожу Начните с этого, начните с малых вещей. И еще очень важно, не ждите. Не ждите, что кто-то вас спасет. Нет. Вы уже все это знаете, уже прям это на слуху. Дело рук утопающих, самих утопающих. То есть вот начните создавать это сами. Не ждите. Это позиция маленького ребенка. Что вот меня кто-то сделает счастливым. Забудьте. У вас это состояние бесконечно. Энергия жизни через вас течет бесконечно. Но вот если я сужу, если у меня есть черно белое плохо и хорошо, то, безусловно, я все время вот в этой вилке. Меня все время будет рвать на части. Давайте будем от этого отказываться, уходить из этого. Давайте будем просто пробовать. Не судите, это, не вешать этому ярлык и оценку не давать. А просто я сейчас, например, грущу. М? Это ж неплохо, нехорошо. Я сейчас немножко подрастроилась. Из-за чего я подрастроилась? Да, что меня не услышали. А, меня не услышали. Ладно, попробуй сейчас по-другому. Дубль два. Вася. Вася не слышит, читает газету. Вы подходите ближе. Опять коснулись его рукой. Вася. Ну же шепотом, с придыханием и на ухо. И Вася обернулся Потому что уже три, как говорится, воздействия слова. К садам он привык, знает, что вы опять гундеть начнете. Поэтому он уже на это даже не реагирует. Но когда вы подошли ближе, вы уже не с позиции там это швабру держать наготове или смыться. А вы подошли и вы его коснулись, значит, вы не опасны в этот момент, у вас швабра в руке нет. А второй, когда вы ему сказали на ухо, он вспомнил, у него сработал ассоциативный ряд, что вы и его, когда вы целовали, когда вы были в хорошем настроении, вы с ним также общались, представляете? То есть все, и человек раскрылся. И вот тогда вы ему говорите тихо. Не пилите, не наезжайте, а просто проговорите, что вы хотите, какая ваша нужда выразите это. Так. Тут дальше вот сейчас, не знаю, прочитали. Из последнего дала себе неделю ничего не делать. Много сна, доставка еды, фильмы, Инстаграм. Вот Инстаграм плохо, Инстаграм не нужен был. В воскресенье вечером даже план на неделю. Ну вот утро понедельника и заставляю себя спать, отключая будильник и нет желания вставать на работу. Так. А, в понедельник вы уже собирались идти на работу, я так поняла, да? Так вот, правильно, а, а, заставляю себя спать. То есть спать-то я точно не хочу, потому что у меня уже привычка вставать в это время. Вот это надо принять, не бороться с этим. Это опять неплохо, нехорошо. Просто у меня привычка вставать в определенное время. Классно, я встаю в это время. Замечательно. Но заполните его теперь радостями какими-то. Ну, потянитесь. Ну, послушайте хорошую музыку. Ну, прилепите перед собой огромное фото, где вы улыбаетесь прям, ну, там, метр на метр. Качните себя, посмотрите на солнышко, пока у вас не придет эта внутренняя улыбка. Не поднимайтесь, а потом поднимайтесь легко. Вот это у меня привычка крутая. Я уже в любой момент могу, когда бы не легла, а встаю я в это время. Я легко это делаю Заметьте, я легко это делаю Поставьте это себе И ведь действительно вы это уже сделали Отключай будильник Ну, молодец И нет желания вставать на работу Тоже примите, да, желания особого нет Наработаете Пойду творить Работать больше не буду, буду творить И идите, идите мыться Наслаждайтесь телом И идите творить на то место, где у вас есть реальная возможность творить. Проявить себя. А где вы проявите себя еще? Дома, сидя на унитазе? Ну нет. Не проявите. А вот где-то в социуме, да, вы можете себя проявить. И когда о вас говорят, не бездарность Маша, которая вечно гундит. А вау, у Машки всегда рождаются какие-то такие великие идеи. Ну просто не невероятно, где она их берет. А ведь это все вы можете делать сами. Вот и делайте как себе помочь? Как увидеть истинную причину? А вот это не полезно. Как увидеть истинную причину и перестать саботаж? Ну, вы уже ответили на свой вопрос. Я саботировала жизнь. Ну, классно. Поздравляю. Вот это я молодец научилась. Саботировать жизнь я научилась. А что я делала? Я делала вид, что я ищу причину. А позвольте меня спросить, Нафига вам ее искать эту причину? Как она вам поможет? Я же уже говорила: смотрите, как это работает. В детстве мы получили некий опыт тяжелый для себя и вывели аксиому вот так плохо. Все. Потом мы под это плохо все время подготаем, подгоняем все остальные детальки, подсматриваем, что: А вот там учительница сказала плохо, плохие слова на меня а там друзья шептались обо мне в угол, хотя они, может быть, раз, даже и ни разу про тебя не шептались, но ты же это все себе в плохо, в копилку плохо. И ты нарабатываешь очень устойчивый паттерн, очень сильный паттерн. И теперь это твоя привычка. Твоя привычка из детства, представляете, смех. Нами маленький ребенок руководит. Так вот, и вы с этой привычкой идете в эту жизнь. Но вы это теперь выросли. Кто вам мешает ее поменять? Ну, плохо работает эта привычка. Когда я гундю, на меня плохо реагируют. Смываются от меня, убегают там. Ну, в общем, злятся. Хотят смыться реально. Надо поменять привычку. И вот тут вступает закон. Опять все то же самое. Начать применять свою энергию для себя любимой. А что я могу сделать, чтобы от меня не бегали? Ну, не гунтеть, как минимум. Ладно, буду учиться разговаривать легко, по-доброму. И вот тут вы вырастите. Вот тут вы увидите, мама дорогая, чего вы только не делаете. Вот это то, с чего надо начинать. А истинную причину, извините, Давайте лучше специалистам доверьте искать. Тем, кто действительно умеет. Не то, что вы прочитали, теперь вы психоаналитик. Нет, вы еще не коронованный психоаналитик. Вы только знаете, но не ощущаете. Это разные вещи. Поэтому давайте оставим это специалистам. Они найдут, поверьте мне. Но раньше же не было психологов. Но тем не менее люди как-то выживали и творили. И вот такой мир чудесный сейчас вокруг. Мешать счастью прошлое, а конкретно детский и подростковый период, пока жил с мамой и с сестрой без отца, и пока не уехал в другой город. Как заставить себя все забыть, что было в тот период? Подождите, стоп, стоп. Классный вопрос, вообще классный, слава Богу. А вам не надо пытаться забыть свое прошлое. Это излишняя трата энергии. А ведь если мы с вами разберемся, то и, если вас прессовали мама и сестра, или вам пришлось взять ответственность за них, то вы же научились очень многому. В первом случае вы научились отбиваться. но теперь будем учиться коммуницировать с женщинами. Второй момент. Если мама и сестра много, э, немного, а висели на вас, то вы научились быть ну, крутым человеком, вы научились быть ответственным. Ну, супер. А теперь это надо просто использовать максимально в своей, в реальной жизни. Любой из этих качеств использовать. Перестать лезть в прошлое. Да, там так было. И благодаря, только благодаря тому, что там вот так было, вы сейчас тот, который вы есть. Просто давайте теперь попробуем, что вам там мешало. Или с чем вы пришли оттуда из детства. Давайте это применим в вашей жизни. по взрослым, И это будет круто. И, кстати, сказать, когда вы уезжаете в другой город, это ну, не помогает, даже если в другую страну не помогает, поверьте мне. А вот поможет только ваше состояние. Ваша влиятельность на вас. Не на мир, а на вас. Ваша влиятельность. То есть я что выбираю? Вот это мое влияние. Я выбираю жить с радостью легко. Если меня прессовали мои близкие... И я научился брать за них ответственность, слава Богу, я научился, спасибо вам. Теперь я буду брать ответственность за себя и за свою семью. А вы, мои дорогие мама и сестренка, вы уже можете сами. Я готов. Вот из радости, из легкости, для души, так как мне нравится. Я вот вам каждое там выписываю Пенсию или там премию, или как угодно. Вот это то, что я могу вам дать. Все остальное, родные, я верю, вы сделаете сами. И вот тогда плачут, не плачут, уже не имеет значения. Это уже будет ваш рост и ваша ответственность. Если вы сказали, вы сделали и пошли в свою жизнь. И вот тут тоже надо поднять еще такую вещь. Живете ли вы своей жизнью, или все еще вы для них? Выбирайте. И это опять ваш выбор. Это и есть ваш рост, это и есть ваша проявленность и ваша влиятельность на мир. Как? По-доброму. Я тут разрулил, я тут справился, я тут договорился, я тут дал ясность, понимание человеку. А таким образом я становлюсь ясномыслящим и ясно выражающимся. Все и прекрасно. Скорее всего, что тут вот, да, я никогда не знал отца и не знаю, как действовать по-мужски. Но вам, ваша жизнь все время учила этому. Подходил, наверное, какой-нибудь тренер, там, учитель, еще кто-то, сосед, дед, кто угодно. Всегда же были люди, которые вас учили, чему-то направляли. Всегда они были. Только мы иногда отмахиваемся, не потому что мы плохие, а потому что мы привыкли вот так. Так вот привычки менять это и есть наша с вами задача При, поменять привычку на ту, которая будет приносить мне радость, легкость. Это же из-за этого состояния мы пришли. То есть зачем мы пришли в жизнь жить? Что такое жить? Это радоваться жизни, это радовать жизнь, это наполнять светом себя и жизнь. Это прийти, чтобы старые, прошлые программы здесь порешать легко. У меня на это есть ресурс. Вот мы для этого, собственно, пришли. Чтобы дарить радость и брать радость. А вот тут у нас есть разногласия. Мы или зашурили, нас разорвали в дуальности, или мы обязаны давать сюда, или нам обязаны. Нет вот этой середины. А наша середина, и вспомните это очень важно, наша середина – это брать и давать, баланс. Брать и давать. Но тут вопрос в другом. Что я даю, то я и получаю. Вот это маленький нюансики, имейте в виду. Если я даю с позиции фифи, то ко мне придет фифи ну, гораздо больше, во много раз больше. Теряем энергию. И таким образом мы теряем. Мы же становимся в борьбе с этим. А наша задача не бороться, а преодолевать. Да. То есть, чтобы сделать еще один шаг навстречу своему следующему замечательному моменту. И как найти баланс? Да. А это все опять здесь. Вы чувствуете, вот так мне радостно, вот так грустно. Вот так я чувствую, мной манипулируют классно. Я это вижу, я молодец, спасибо, вы меня научили. Теперь я знаю и я выбираю, позволяли, чтобы мной, манипули... позволять, чтобы мной манипулировали или не позволять. Ну и, конечно же, это очень хорошо на тренингах отрабатывается. Ну, есть много инструментов, но первый и самый главный инструмент – Никаких тренингов, а вы сами. Если вы выбрали жить по-другому, держитесь этой ключевой позиции. Если вы решили жить радостно, идите и живите теперь радостно. И не лгите себе, и не ломайте себя. Продолжайте уже как-то по-другому. Ну вот, а сейчас мне 35 лет, живу один, чем старше, тем меньше. Вспоминаю, но когда это случается, сильно откатываешься назад. Подождите, так не. На самом деле вам надо увидеть, что вы до сих пор спрятались, вы до сих пор прячетесь от жизни. Вы устали, вы прячетесь, вы не научились. Так, а как вы научитесь, если не, вы не выйдете в жизнь? Прям вот честно, вам сильно-сильно надо на наш семинар. Ну и пару расстановок как минимум пройдите. Честно, прям вот этот вопрос для меня очень важен. То есть мне важен этот молодой человек, которому 35 лет, и он сидит. То есть за один этот час я не смогу вам дать столько, сколько, ну, столько, сколько вы нуждаетесь в этом. Поэтому тут лучше консультации, там расстановки, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Подскажите, пожалуйста, как правильно выбирать счастье? <как> вот вопросик, мама дорогая. Счастье вообще, как можно его выбирать? Счастье, оно просто уже счастье. То есть, если я радуюсь, то я радуюсь. Понимаешь что и как хочешь, а в итоге выбираешь по-другому. Ну так это ж не счастье вы выбираете, минуточку. Вы же выбираете жить по-другому, не в счастье. Ну, поэтому вы уже и сами на свой вопрос ответили. Или бывает, что выбрал, идешь по данному пути, а потом снова скатываешься. Тебе, типа, подождите, и тут тоже неправда. И если вы выбрали, идете, вот до понедельник, вторник, среду идете радостно, все хорошо, радостно, а потом вдруг не радостно. А что не радостно? Давайте посмотрим. То есть на работе кто-то меня отругал, сказали, что я недостаточно. Окей. Вот если я к этому отношусь с позиции, что все для меня жизнь и жизнь наилучшим образом, то я смотрю на это как некий на новый опыт. Я смотрю так. Отругал детская позиция. Отругал слово противное, которое мне еще мешает э, быть объективным. Значит, меня не отругали. Какое слово по-другому? Вот возвращаясь к тому, что было сейчас. А мне рассказали, где я застрял. Угу. Уже заметьте, другая позиция, да? Но это все еще вы сами делаете. То есть вы шагаете. Так, хорошо, мне подсказали. А я что сделал? Я обиделся. Опять детская позиция. Я откатилась назад. Ага, да, возвращаюсь. Так, хорошо. Что я могу сейчас с этим сделать? Ну да, обратить внимание и попробовать э, порешать эти вопросы. Все. Вы понимаете? И вы вышли. И уже нет трагедии. И мне не надо выбирать счастье. Ну, бред сивой кобылы. Счастье – это состояние, я еще раз говорю, это состояние. Состояние, радостное состояние вашей души. И возможность двигаться в этом теле вперед и вперед. Все более расширяясь, расширяясь за рамки обусловленности своего маленького «я», за рамки своего тела. Я не тело, я не маленькое свое «я». Я нечто большее, я часть этого мира. Так как же моя часть, вернее, большая моя часть будет меня обижать? Зачем? Чтобы ей самой было больно? Ну, глупо. Вот давайте возьмем это за аксиому. Мир – это как бы весь этот мир – это то, откуда вы родом. Маленькая ваша частичка пришла вот сюда, в этот мир. Вот в этот мир. Не в целом, а вот в этот и зачем же вот этой целой части вас обижать? Чтобы внутри появилась как? Конечно нет. Вот если отсюда начнете вы двигаться. А как выйти, если мужчина не хочет быть с тобой? Вот так и выходите. Вот так и выходите. Отойдите. Мужчина не хочет быть с тобой. Просто отойдите в сторону и посмотрите как вы себя вели, а что вы сделали не так, что мужчина не хочет с вами быть. Ведь мужчина вас выбирал, а потом вдруг перехотел. Ну, молодец, то есть он следует своему счастью, он следует своему чувству безопасности, он, чувствует, он следует своему сердечному импульсу, а вы-то что рветесь? А у вас-то сердечный импульс. Завоевать, остаться здесь и страх. У вас же там страхов немерено. Вот мы и пришли к важной теме. Еще к одной из тем э, счастья. Мы обуславливаем себя страхами. Загоняем в страхи и тратим туда огромное количество энергии. На самом деле... Да, мне неприятно, что мне сказали, что я не такая, не такая, или от меня хотят уйти. Ну, хорошо, и я позволяю, да, пусть уходит. А что я могу, как я могу повлиять? Никак. Вот тут надо сдаться, принять, что вы не можете на это влиять. А теперь давайте разберемся, что же я могу сделать для себя, любимой, сейчас, здесь и сейчас, в этот момент. И начинайте двигаться. А как перестать страдать, если тебе 50 лет? Ну, здрасте. А 50 лет вы страдали? Ну, круто. Вообще, молодец. Это держать так себя в руках и загнать себя так. Это, ну, силу воли большую надо иметь. Представляете, это вы свою жизнь врюхали в страдания. Ну, классно. Вот теперь осознайте это. как перестать страдать. Не задавайте такой вопрос, глупый вопрос. А мне сейчас 50 лет, и я до сих пор в жертве. Что я могу сделать? Выйти из этой жертвы. Выйти из этой лужи, где я села. Что я для этого могу сделать? Чему может порадоваться сейчас моя душа? Ну, например. Кстати, предлагаю вам поехать с нами в Индию с 3 января. Очень поможет выйти из страданий. Страдать больше не захотите, честно. Массажики, расстановочки, э, океан, солнце. Ну, в общем, жизнь наладится сразу. Все идет не так, как хотелось. Вот. Это следующий вопрос. И на самом деле, это первый вопрос. Почему я до сих пор позволяю делать так, как не хочу делать? Это же мой выбор. Ну, так, так меняйте. Теперь понятно. Ключевое – это я делала – так, чтобы было кому-то хорошо, для кого-то хорошо, но не для себя любимой. То есть я не следовала своему чувству счастья, своим, своей радости. Вот я изменила себе. Я изменила себе, я себя предала. А теперь ищу, где же мне это передать, кто мне поможет перестать страдать. Только я сама, когда я начну заботиться о себе. И совсем нет ни времени уже, ни здоровья. Я прямо рассердилась, е-мое, что такое нет времени, минуточку, вам 50 лет всего. Это кто себя сейчас так программирует ужасным образом, что мне уже 50 лет, уже конец света? Ну тогда ложитесь и умирайте. А зачем тогда вопрос, как перестать страдать, раз вы не хотите, раз вы уже все... Так вы прочитайте то, что вы пишете. У вас же там сплошное противоречие. Вы сами себе... Я хочу все же, чтобы кто-то за меня что-то сделал, сделал меня счастливой, но я для этого делать ничего не буду, потому что все, у меня время закончилось. Нет, минуточку. Давайте сотрем вот эту фразу, противная часть вообще, что у меня нет уже ни времени, ни здоровья. Если бы у вас не было ни того, ни другого сейчас, вы бы со мной не сидели, вы бы лежали на кладбище, простите. Поезжайте с нами. Так, чувствовала себя счастливой, но сейчас что-то пошло не так. Во всех сферах расклеилась, кроме работы. Ага, отец сильно заболел. Вот. Давайте начнем по порядку. Папа болеет. Да. И, возможно, уйдет из этой жизни. Да. И я до сих пор... Воюю и не хочу признать этот момент. Я саботирую, я злюсь, я высокомерно, я думаю, что я могу на это влиять. Нет. Вот это надо забыть раз и навсегда. И вы знаете, что каждый человек имеет свою точку входа и точку выхода из этого мира. Так же, как из любого другого. И влиять на нее ни я, ни вы, ни мы вместе все не можем. Поэтому здесь нужно сдаваться, начать. С мужем недопонимание. Сто процентов. С мужем недопонимание. Почему? Потому что я хочу, чтобы было все по-моему. То же самое красной нитью с папой, с мужем. То есть я хочу, чтобы он, а он уже устал, наверное, соглашаться со мной. Или устал моих истерик и доказательств. Да, и уже что-то идет не так. У старшей дочери сложный переходный возраст. Нет. До сих пор вам ваша дочь показывает. Мамуля, обрати внимание на свои взаимоотношения со своей мамой. Поправь их. Вы ополчились против папы когда-то. А теперь папа вам доказывает что он больной и несчастный, что теперь верните мне хоть что-то, мои дорогие девочки, которые мне все задолжали. А девочки не могли отдать ничего папе. Ни мама не давала папе, ни дочь, потому что подхватила мамину историю воевать с мужчинами. Вот отсюда все эти вопросы. Все вопросы только от одного. У нас будет женский семинар, прям буквально. Так вот, там будет об этом. Мам, дочь, вернись к маме. И очень многие вопросы ты решишь. Это прямо туда, правда, по отношению к младшей есть чувство вины, что нет сил служит уделить должного внимания. Да, конечно, вы же на всех фронтах воюете, мама дорогая. Возвращайтесь, возвращайтесь к своей женщине. Начните сейчас с жить с самой себя, заботьте о себе. Расскажите сейчас, что Папе не могу помочь. Сдайтесь этому, примите, что папе не могу. Ничем не могу помочь. Это правда. Все, что могу, может быть, какое-то количество денежек, там, на лекарства или на что-то. Могу посидеть когда-то, когда-никогда, чтобы маме помочь. Да, это я могу. Но я устаю. Потому что я, видимо, еще работаю. Потому что я до сих пор воюю с мужем. И вот перестаньте воевать. Здесь опять появится ресурсик. То есть мы не боремся с папой. Да? вернее с Богом по поводу папы оставляем эту энергию себе сохраняем, не доказываем больше мужу, а начинаем его слышать, опять вернули какую-то энергию у дочери переломной, да, дочь мне до сих пор показывает, какой я была по отношению к своей маме и теперь мне дала моя дочь старшая почувствовать как это быть мамой без вины виноватой которая все дает а ничего не получает в ответ от ребенка, неблагодарного ребенка. Ну и понятно, что младшей дочери точно вы не додаете, ну потому что вот вы слили сейчас свой весь ресурс. Ну вот как-то так. Ощущение, что я одна борюсь с ветряными мельницами. Ну, понятное дело, Пропало ощущение радости. Подскажите, пожалуйста, как найти баланс и где взять силы? для? Я вот вам уже рассказала, где взять силы. Почему, когда приходит одна беда, стоп, 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 вообще, это даже ни разу не про это, не про нас с вами. Одна беда, теперь сыплются все остальные. Нет, это вовсе ни одна не беда. Где здесь беда? Здесь есть возможность вашего роста. И, наконец-то, поменять свое направление жить. Наконец поменять несколько своих привычек воевать. Вас и обложили со всех сторон, чтобы вы наконец-то сдались, перестали воевать. Правда, это об этом. Часто ловлю себе на мысли, что не могу себе позволить быть счастливой из-за того, что мама была несчастна. Давайте валить теперь на маму. Нашли. То у нас был папа, теперь давайте на маму повалим. Фух, как я это не люблю. Ужас один. А, почему вы не можете быть счастливой? Ну-ка. Ну, мама была несчастной, да. Мама сейчас лежит и умирает. Ну, да. А вы при чем? Ну, зачем вот это? Зачем эта игра? Это же вы ленивые. Это же вы привыкли. Это же вы не, осозна... не хотите осознать и признать, что вы движетесь... Так же, как ваша мама. Вы один в один ваша мама повторяете. Ну, зачем? Да, может быть, маленький ребенок, он считал эту информацию, что вот так жить – это идеально. Но когда вы повзрослели, вы поняли, что это не идеально. Вам вот тут не радостно. Но ну, так кто во меня мешает изменить это сейчас? Ну, никто ведь. Так начните менять. И для этого у вас есть весь ресурс. Поверьте мне, в вас в каждом есть эта жизнь. Жизнь – это ваша энергия, это ваша позиция – жить. Так вот, как жить? Поставьте план, перепишите сейчас план на неделю. Что вы делаете для себя, для себя любимого или любимого? Как вы радуете себя? Как вы радуетесь? Начните мыть посуду и вымывать всю грязь. Всю грязь из тела. Представляете, что всю грязь из тела? Всю грязь с поля вы вымываете. А какая радость, а если еще под хорошую музычку. А если еще перед этим вы сделали массажик. А если перед этим вы себя не загнали, как лошадь по всем магазинам, а раздали кому-то какие-то поручения. А если вы еще пригласили женщину, которая поможет вам убрать идеально все, почистить в доме. А если вы еще оденете красивое платьице, потому что вы встречаете мужа, и вы с ним собираетесь сегодня покушать красиво. А кто вам мешает? Часто ловлю себя на мысли. Не успеем. Я сожалею, что не на все вопросы я смогла ответить. Тема очень сильная. Я думаю, что, может быть, мы еще раз вернемся к этому. Можно, да? Часто ловлю себя на мысли, что не могу себе позволить быть счастливой из-за того, что... А, это я уже рассказала. Как выйти и жить полноценной жизнью. Вот так и жить. То есть вы создаете себе намерение теперь. Вы выписываете план и следуете четко этому плану. Ой, как перестать, вот это сейчас все же прочитаю, как перестать контролировать все вокруг, больше обращать внимание. А вот давайте вот зададим такой вопрос. Когда вы контролируете, вы как-то на это влияете? Никак. Вы создаете только напряжение. У тех, на кого пытаетесь влиять. На тех, кем вы пытаетесь руководить. Вот это осознать, что ваша энергия, она для вас, только для вас. И вот тут вот, как не злиться на отца детей, которые не платят элементы. Конечно, не надо на него злиться. Это же вы не научились ему доносить, что дети – это важно. Вы же во время всей вашей совместной жизни ничего не сделали для того, чтобы ему показать. Вы же его только отвратили. Вы же начали прикрываться детьми, и вы отвратили его от себя и от детей тоже, в том числе. Минуточку, мои дорогие. Давайте по-другому начнем мыслить. Что я сделала такого, что он смылся от меня и от детей? Бросил и меня, и детей. Что было не так? А где были мои глаза, когда я брала? Где часто так пишут, говорят, он был пьяница, просто я потом это разглядела. Или он был наркоман, я потом только это увидела. Минуточку, а вы же встречались какое-то время. Мои дорогие, дорогие, давайте будем э, почаще задавать вот такие вопросы. И давайте будем пробовать слышать то, что вам говорят, что вам отвечают. И пробуйте делать то, что вам советуют. Ну, по крайней мере, понравится, понравится, будете дальше, если пойдет. Если радость будет появляться в жизни. Или будете сейчас сидеть и критиковать, что не дали совета, вот это. И я вот расстроенная, зря час потеряла. Выбор за вами, мои дорогие. Но я была с открытым сердцем для вас с огромной любовью. Так что имейте в виду, выбор всегда за вами. Счастье всегда внутри вас, потому что счастье ⁇ это ваше состояние, действие в моменте. Действуя в моменте и состояние, желание получить или сделать, оно и приносит вам счастье, радость что в добрый час и добрый путь.